0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
1: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día... Tenemos un montón de algoritmos de inteligencia artificial que han aprendido con muchos datos que están en nuestro entorno más cercano, en el teléfono móvil, en la televisión, en las recomendaciones en la web, en los anuncios, etc. Y sin esa explosión previa de lo, las técnicas de Big Data y, y los datos masivos y la potencia de cómputo del Cloud Computing, pues no hubiera sido posible llegar al mundo en el que estamos. ¿no?
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
1: economía
2: despierta Capital Radio
1: Los traders son seres de este mundo
3: Operación Trader ¿Te atreverías? ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces, no puede perderse este programa, porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio, y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en el podcast en nuestra página web en capitalradio.es Bueno, pues hoy en el debate de 12 a 1 vamos a hablar de las conclusiones que se han podido extraer de la feria Sima que terminó hace unas semanas. ¿Qué vivienda busca el cliente? ¿Dónde se concentra la oferta? ¿Con qué presupuesto cuenta hoy en día el cliente? ¿Hay financiación para construir? Bueno, pues para hablar de todo ello contaremos con Silvia Álvarez, que es directora de marketing en Einor Homes con Carmen Román, que es directora comercial en Hábitat Inmobiliaria, con Cristina Ontoso, que es directora comercial y de marketing en Culmia y con Marian Martín, que es presidenta de Víveme. Luego, como todos los jueves, rebasamos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista y Timsa nos dará el dato inmobiliario del día. Con la promoción de la semana, pues nos vamos a Barcelona con Aedas Homes, que nos presenta su promoción Nisar. Un proyecto de 75 viviendas plurifamiliares con zonas comunes en sillas. A las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Cándido Zamora. Cándido Zamora es Chef Operating Officer de Exitu. Una compañía que ha conseguido desarrollar e incrementar en un proyecto residencial un sistema de construcción industrializada en altura, que es un poco el reto que tiene por delante la industrialización. Bueno, pues con él hablaremos de todo ello. Continuamos con la Wikicasa de Vía Celere y os traemos el término inmobiliario memoria de calidades, un documento clave. ...en el proceso de compra de una vivienda. En la Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar de cómo se tiene en cuenta... ...la sostenibilidad desde el Departamento de Inversión. Y luego nos vamos a entrar en el Mundo Procter con Urbanitai, ...donde vamos a repasar todas las noticias más destacadas del Mundo Procter. Así que como ven, un programa muy variado que no se pueden perder... ...y ya comenzamos. <música>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
3: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estás?
3: Pues nada, cuéntanos un poquito a ver qué se está cociendo en el sector, cuáles son las principales noticias.
2: Mira Melio, hoy te traigo dos temas, uno de alquiler y uno de venta. Si te parece empezamos por el de alquiler y es que parece que eh, los pisos tardan más en alquilarse. Mira, eh, te comento, el porcentaje de viviendas en alquiler, que, que de, de viviendas en alquiler que tardan menos de una semana en encontrar inquilino, o sea esos alquileres que, se, que esas viviendas que se alquilan en menos de una semana, han pasado del 43% en febrero de 2020, o sea justo antes de la pandemia al 30% actual o sea, han bajado 13 puntos porcentuales, ¿vale? Eh, te comento, el 22% encontraron inquilino entre una semana Y un mes después de salir al mercado Y el 19% lo hicieron entre uno Y tres meses por, eh, después El 29% restante tardó más de un trimestre En poder alquilar sus viviendas Entre los alquileres Rápidos, o sea entre en, en la, Las capitales que han sufrido mayor Diferencia en, O sea, donde ahora se tardan más donde, es, donde este periodo parece que se ha alargado Es eh, Castellón Eh... Antes de la pandemia, el porcentaje de viviendas que se alquilaban en menos de una semana se situaba en el 57%. Ahora, después de la pandemia, se sitúa en el 22%, o sea, una reducción muy drástica de ese tanto por ciento de viviendas que se alquilan en menos de una semana. También es muy importante el descenso de Málaga, que ha pasado de un 53% de viviendas que se alquilaban en menos de una semana a un 26% actual, o sea, la mitad de las viviendas, ¿vale? Barcelona pasa del 52% al 31% y Toledo del 35% al 15%. ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, los datos lo que parecen demostrar es que las grandes ciudades parecen haber perdido ese dinamismo que les caracterizaba en cuanto al mercado del alquiler. Una tendencia este de dinamismo que parece estar trasladándose de una u otra manera a las capitales de menor tamaño. ¿Pero por qué, Meli? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, eh, yo creo que la, que la causa de todo la podemos encontrar en la sobreoferta de viviendas que ha dejado los meses de confinamiento en los grandes mercados. Parece estar detrás de estos movimientos. Pero, de todas formas, te digo una cosa. Está claro que en todas partes se alquilan viviendas de forma rápida. Los trucos, buena ubicación, tipología y precio atractivos son los principales factores, desde luego, determinantes para alquilar una vivienda en menos de siete días. Pero también, y aquí hago un poco de disclaimer, eh, resulta clave la utilización de herramientas tecnológicas que ofrecen plataformas, pues, por ejemplo, como la de Idealista, además de una atención rápida y diligente a todos los posibles inquilinos, ¿vale? Esto en cuanto a alquiler. Meli, ahora vamos a hablar de, de venta. Y es que, ahora que parecía que estaba llegando la calma, eh, los expertos, empiezan a alertar del riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria. Los principales indicadores inmobiliarios en algunas de las economías más importantes del mundo se acercan peligrosamente a riesgo de burbuja en el periodo pospandemia. ¿Quién dice esto? Bloomberg Economics, un estudio de Bloomberg Economics. ¿Cuáles son los países que tienen los índices más preocupantes, que más pueden estar pensando en burbuja inmobiliaria? Pues estaríamos hablando de Nueva Zelanda, Canadá y Suecia. Son los que tienen los índices más preocupantes. España e Italia, igual se mantienen muy alejados, o sea, calma en el mercado. Eh, importantes mercados residenciales también como los de Reino Unido, Estados Unidos o Francia también se encuentran en los que más riesgo tienen de llegar a una burbuja y, de hecho... Meli, muchos países de la OCDE los precios se encuentran ahora más altos de lo que era antes de la crisis financiera de 2008, ¿vale? El estudio de Bloomberg analiza cinco variables para predecir la posibilidad de riesgo del estallido de una burbuja inmobiliaria, que son la relación entre precios y rentas, la relación entre precios e ingresos, el crecimiento real de precios, el crecimiento nominal de precios y el crecimiento de crédito en términos anuales, ¿vale? Para España, el, factor, el principal factor de riesgo puede venir de mano del incremento del crédito, con un aumento del 9,8, es el cuarto más alto, solo por detrás de Francia, Colombia y Canadá. Pero, tranquilidad, porque, sin embargo, presenta un crecimiento de los precios más bajo, solo superado por Italia, ¿vale?, Así que nada, esto sería habrá que estar pendiente de qué es lo que pasa. Bueno, pues
3: la verdad es que me dejas tranquila, Fran, eh, porque has dicho que en realidad España está lejos de esa burbuja de precios en la vivienda que tienen otros países. Así Exactamente. Que, bueno,
2: según Bloomberg, eh, según Bloomberg Economics, los que tendrían que estar preocupados serían Nueva Zelanda y Canadá y Suecia, pero uh -huh. no desde luego España que se haya muy alejado de, de estos índices preocupantes de, de riesgo de burbuja así que nada, estamos tranquilos, nos nombran pero estamos muy por detrás y sin ningún tipo de riesgo aparente.
3: Bueno, pues son buenas noticias pues nada, muchísimas gracias y te espero la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Hasta Adiós. pronto,
3: chao
0: El dato del día con Tinsa.
3: Bueno, pues ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
1: Hola Meli, ¿qué tal? ¿Cómo llevas este día tan tristón aquí que nos ha tocado en Madrid? Madre mía.
3: Pues sí, la verdad es que hemos amanecido con un montón de lluvia, además hoy pues, son las, dan las notas de selectividad y estoy pendiente también de mi hija, así que se me ha, se ha juntado todo, si te digo la verdad Susana. Pero, qué bueno. tensión, qué tensión.
1: Bueno, pues nada, que haya suerte. Pero
3: contigo, contigo estoy feliz porque es que nos vas a llevar a Ibiza.
1: Sí, 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 he dicho venga, vamos a hacer aquí una escapadita porque esto no puede ser Así que hoy lo que te traigo es un dato que se sale de la tendencia general que ha caracterizado al mercado residencial en la costa durante la pandemia en esta, en esta misma sección hemos hablado en alguna ocasión de cómo las restricciones de movilidad han perjudicado la actividad y también los precios en el residencial de costa Sin embargo, hay un mercado que incluso en este contexto se ha mantenido como la aldea gala de los libros de Asterix Me, re, me refiero a las islas de Ibiza y Formentera que, pese a su vinculación con compradores internacionales, son de los mercados que más resistencia han mostrado durante los últimos meses, manteniendo los valores de hace más de un año. Y ese es el dato que te pongo hoy sobre la mesa: un crecimiento del 0,9% en el precio medio de la vivienda nueva y usada en Formentera y Ibiza en el primer trimestre de 2021, que marcó, perdona, entre el primer trimestre de 2020, que marcó el inicio de la pandemia, y el primer trimestre de este año, es decir, en, este, en estos últimos 12 meses. El precio medio en las Islas de Ibiza y Formentera, según las tasaciones realizadas por TINSA, se situó en el primer trimestre en 3.972 euros el metro cuadrado, una cifra que está un 16% por encima de los máximos de la época de la burbuja en 2007. Recordemos que la media española está actualmente un 30% por debajo de los máximos de ese año. El comportamiento de Ibiza es particular dentro de las Islas Baleares, en la isla de Mallorca, la de mayor tamaño y con mayor cuota de vivienda de primera residencia, los valores medios muestran una caída interanual del 4% en el primer trimestre de este año, según las tasaciones de TINSA. En Menorca, una isla con un urbanismo más restrictivo, los precios se mantuvieron algo más estabilizados, aunque también reflejan caídas, concretamente del 0,8% interanual en el primer trimestre de este año. ¿Qué hace diferente a Ibiza y Formentera? Pues mira, dentro del grupo de las islas, Baleares, son los mercados con un segmento de lujo más relevante. Hablamos de compradores que son un poco dependientes de la financiación ajena en un contexto de elevada liquidez entre los inversores. No es el mercado mayoritario en esas islas, es cierto, pero sí marca una diferencia. Podemos decir que en Ibiza y Fermentera hay dos mercados claramente diferenciados. El de primera residencia, con viviendas principalmente plurifamiliares para residentes con precios medios más ajustados y un mercado de segunda residencia, con precios medios más elevados y subdividido a su vez en dos segmentos. Plurifamiliar de lujo, que incluye apartamentos de uno a cuatro dormitorios, y el unifamiliar, con amplias parcelas y jardines que se rehabilitan integralmente convirtiéndose en auténticas villas vacacionales. Junto a ello hay una reducida pero muy llamativa franja de superlujo, con inmuebles por encima de los 10 millones de euros que incluso alcanzan los 30 millones. El segmento que más abunda es el que se podría denominar lujo medio, esto es, cantidades altas y precios medios igualmente elevados. Lo cierto es que Ibiza y Formentera no han estado ajenas al freno de actividad de los últimos meses, no en el último año. Las compraventas se redujeron un 28% en 2020 en comparación con el año anterior, Primero por cuestiones obvias asociadas al confinamiento y luego, aunque se fue retomando la actividad, lo hizo a un menor ritmo, por las restricciones de movilidad que se han empezado a levantar recientemente y por la imposibilidad de realizar los trámites a la misma velocidad que antes. Se trata de una demanda que sigue activa, a la espera de poder cerrar operaciones. Los agentes comercializadores de la zona nos hablan de un creciente interés y de compradores que están aplazando su decisión de compra hasta poder desplazarse y ver el inmueble. Esta demanda expectante explica que los precios no hayan tenido necesidad de ajustarse, pese a que es un mercado que lleva varios años con precios en ascenso, como lo muestra ese 16% por encima de los máximos de 2007 que te comentaba antes.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por hacernos esta radiografía de lo que está pasando ahora mismo en la isla de Ibiza en este primer trimestre de 2021 en cuanto al precio de la vivienda, que como decías, pues que ha aumentado el precio un 0,9%, casi un 1%. Bueno, pues muchísimas gracias y te esperamos el próximo jueves.
1: Muchas gracias, Meli, que la suerte en el día de
3: hoy. Muy bien, buen día. Hasta pronto. Un abrazo.
1: Adiós.
0: La promoción de la semana.
3: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aedas Homes nos presenta NISAP. Con este proyecto de viviendas, Aedas Homes se implanta en SIGES y apuesta por La Plana, el principal sector en desarrollo de la población de esta localidad. Nisar es un proyecto de 75 viviendas plurifamiliares con zonas comunes orientado a un cliente que busca principalmente su vivienda habitual, incluyendo todos los servicios que le puede ofrecer una segunda residencia junto al MAD. Para darnos todos los detalles de esta promoción, pues tenemos con nosotros a Javier Sedo, que es gerente de promociones de Aedas Homes en Cataluña y también es responsable de Nisar. Vamos a darle la bienvenida. Hola Javier, buenos días.
4: Hola, bueno, Hola, Meli. Buenos días. Encantado y contento de volver a estar contigo para hablarte de NISAR, que es nuestro nuevo proyecto en Sitges. Uh
3: -huh. Bueno, pues, Javier, cuéntanos un poquito. ¿Qué características presenta NISAR?
4: Pues, mira, eh, NISAR es un proyecto de 75 viviendas, como tú has comentado, en Sitges, situado en el sector de la Plana 2, al noroeste del municipio. Eh, está en una parcela de una forma poligonal, situada en primera línea en lo que respecta al propio sector. Este sector está en una zona elevada, con orientaciones y vistas, y eso permite que nuestra parcela y, las, y sus orientaciones y sus vistas pues sean únicas y excelentes. En lo que se refiere a zonas comunes, la promoción cuenta pues, con piscina, con solarium, áreas ajardinadas, zona infantil, pista de pádel y una sala comunitaria. Todo ello hace de nuestra promoción una promoción única. También dispone de tipologías de vivienda de dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con grandes terrazas. Igualmente, ofrecemos bajos con jardín y áticos con amplias terrazas y unas fantásticas vistas del mar de Sitges y del macizo del Garraf y de su parque natural.
3: Ay Javier, nos estás poniendo los dientes largos, pero y si hablamos de, del diseño, ¿cómo son las viviendas de Nisar? ¿Qué va a encontrar el cliente?
4: Pues mira, primero de todo destacar que en todas las tipologías con las que contamos, ya sea de dos, de tres o de cuatro dormitorios, se ha cuidado de forma especial el diseño de los espacios de manera que se aproveche al máximo la superficie de todas las estancias. Todas las viviendas son muy espaciosas, son muy luminosas y cuentan con terrazas de más de 18 metros cuadrados. En esta promoción apostamos por cocinas semiabiertas, modernas, con un espacio de office que permite desayunar, comidas y cenas informales junto a la terraza. También las salas de las viviendas pues tienen amplios ventanales para disfrutar de las vistas. y Todas las viviendas disponen de dos baños con una habitación principal dotada de vestidor y de baño propio. Las viviendas tienen situada la zona de día en orientación sur, que es hacia donde se disfrutan las mejores vistas, y la zona de noche orientada al norte, permitiendo una gran sensación de confort. Y por lo que respecta a tipologías, pues el cliente va a poder elegir entre varias en función de sus necesidades. Viviendas de dos dormitorios de 90 metros, viviendas de tres de diferentes superficies, diferentes alturas, viviendas de cuatro de 100 metros, 105 metros útiles, con posibilidad de hacer una sala aún mayor si quiere renunciar al cuarto dormitorio o simplemente lo quiere convertir en un estudio. viviendas en planta baja un jardín y espectaculares áticos con unas fantásticas terrazas con vistas al mar.
3: Uh -huh. O sea que también eh, ofrecéis todo tipo de tipologías para que se ajuste a la medida cada cliente. Incluso en estas de cuatro dormitorios pues ofrecís esa posibilidad de hacer una sala aún mayor renunciando al cuarto dormitorio o también convertirlo en un estudio. Pero, Javier, si tuvieras que destacar algo que defina a todos los espacios interiores, que sería?
4: Pues mire, destacaría pues la amplitud de los espacios y la luminosidad de los, y de los mismos. ¿no? Y luego, por otro lado, también pues eh, comentar que hemos cuidado mucho eh, que los clientes puedan tener cierta posibilidad de personalización de sus espacios en lo que se refiere a seleccionar los acabados. Y también lo que comentabas tú y que comentaba antes, la posibilidad de ampliar el salón eliminando algún dormitorio en algún caso.
3: Y ahora mismo, para todos los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en este proyecto, ¿en qué fase se encuentra el proyecto?
4: Pues nosotros ya hemos iniciado las obras de construcción, la fase de comercialización ya iniciamos antes y con lo que respecta a las obras están avanzando a un ritmo muy alto.
3: ¿Y cuál es el perfil del cliente que acude a Anisat?
4: Pues mira, Meli, como sabes, eh, Sitges es un municipio muy cosmopolita, con un clima muy agradable, donde todos los días de daño y eso se refleja también en los clientes de la promoción. Tenemos clientes variados, eh, clientes que residen en Sitges o que residen en el área metropolitana de Barcelona y que quieren escapar del bullicio de las zonas densificadas. Tenemos familias con hijos, tenemos parejas y también hay clientes extranjeros con residencia en España o incluso eh, que han decidido adquirir la vivienda como segunda residencia. Como ves, es un perfil variado, pero con un común denominador que es la ilusión de vivir junto al mar y una promoción que apuesta por dar todos los servicios posibles y con unas zonas comunes muy completas.
3: Y en cuanto a la localización, eh, que es uno de los factores más importantes para la compra de una vivienda, ¿qué destacarías?
4: Pues mira, primero de todo destacaría eh, pues lo que supone vivir en Sitges, ¿no? Sitges es un municipio con un clima propio que es excelente. ...durante todos los días del año, ¿no?... ...la situación que tiene junto a Mauricio del Garraf... ...le permite tener un microclima único... ...igualmente la distancia corta a Barcelona... ...de todos los servicios que ofrece... ...pues también hacen que sea una promoción, una población muy atractiva... ...por lo que es el, el sector en el que estamos... Eh, ...al ser un sector construido recientemente... que ...con unas obras que finalizaron justo en diciembre del año pasado... ...pues eh, lo hacen pues ser moderno y ser atractivo... ...su situación en una zona elevada... Con vistas, pues le permiten eh, esa vista sobre el mar y esa brisa agradable, constante que siempre tiene. Respecto a la situación del sector del municipio, está en una, una posición muy céntrica, a 15 minutos de la playa, del centro peatonal, también a 15 minutos de colegios, institutos, de todos los servicios necesarios. Y por último, pues destacaría que la comunicación con tránsito rodado también es fácil, es directa, tanto lo que corresponde a, a SITES mismo como lo que son accesos para vías rápidas de comunicación con Barcelona o con Tarragona.
3: Uh -huh. eh, mira, Javier, ¿qué te parece si hacemos a modo de resumen y vemos cuáles crees que son los principales atractivos de Nisar? ¿Por qué el cliente que busca casa en SIGIES la tendría que elegir frente a otras ofertas que hay en la zona?
4: Pues yo destacaría tres grandes atractivos. El primero es el clima de la población. ¿no? Eh, la población, su, su ubicación en el sector de una creación, sus vistas al mar, el poder disfrutar cada día, por ejemplo, de vistas al mar en una primera residencia, pues, eh, podríamos decir que es un lujo que se presenta en contadas ocasiones. En segundo lugar, yo destacaría por los amplios espacios exteriores comunes que ofrece la promoción. Son espacios, pues, que te permiten actividades tan diversas como actividades deportivas, actividades lúdicas, disfrutar del sol o disfrutar de una buena lectura en una zona sombreada y tranquila. Y en tercer lugar, y en lo que respecta al diseño propio de las viviendas, pues eh, yo creo que lo atractivo también son sus espacios pensados en todo, para que en todo momento el cliente tenga eh, ...pues eh, satisfecha sus necesidades y también las necesidades de estancias, la eficiencia de sus instalaciones, etcétera. Al final son tres grandes aspectos y cada uno de ellos... Eh, con sus particularidades también. ¿no?
3: Uh -huh. Y Javier, para terminar, eh, los interesados que estén ahora mismo escuchándonos y que quieran adquirir alguna de las viviendas de Nisar, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Pues mira, existen varias vías que permiten al cliente obtener información. Actualmente, todo el que esté interesado puede contactar con nosotros a través del teléfono 264096. También puede contactar a través de nuestra página web de Edas Homes, dentro del apartado de promociones de Barcelona. Allí podrá encontrar toda la información de Nisar, así como registrar sus datos para concertar una visita. Y finalmente, en cuanto a atención presencial, contamos con un punto de venta ubicado en Sitges, en la calle Manuel Turrens, en la barrera de la promoción. Se puede localizar la promoción en Google Maps simplemente indicando a Aedas Homes Sitges. Uh
3: -huh. Bueno, pues así de fácil es obtener información sobre esta promoción. Pues bueno, con esta última cuestión, Javier, acaba la promoción de la semana de hoy en eh, Inversión Inmobiliaria. Muchísimas gracias, Javier Sedó, gerente de promociones de Aedas Homes en Cataluña y responsable de esta promoción que hoy les hemos contado, NISAT, eh, por la completa e interesante información que nos has dado sobre esta promoción. Así que os deseamos muchísima suerte y esperemos que nos sigas contando su evolución.
4: Pues muchas gracias a ti, Meli, por invitarme y recordar a los oyentes pues que en ISAR están en una fase de comercialización y que estaremos encantados de poder atenderles.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.
4: Muy bien, adiós.
3: Bueno, pues acabamos de escuchar la promoción de la semana que nos ha traído Aidas Asjón. Javier Sedo nos ha contado esta eh, promoción que tienen en Sitges. Y ahora vamos a dar paso enseguida, cuando llegue las 11, el informativo después del informativo, eh, a la entrevista de la semana. Eh, la entrevista de la semana se la vamos a hacer a Cándido Zamora, que es Chef Operating Officer de Exitu. Exitu es una compañía que ha conseguido desarrollar e implantar en un proyecto residencial, de que luego hablaremos de forma más detallada en la entrevista, un sistema de construcción industrializada en altura, que es el reto que tiene por delante en realidad la industrialización. La construcción industrializada, pues la verdad es que está de moda, en los medios, en los foros profesionales, como hace muy poco, por ejemplo, hemos visto en SIMA Pro, en la feria de, del salón inmobiliario, también está de moda hablar de construcción industrializada y lo podemos ver también en iniciativas sectoriales, como por ejemplo eh, se ha creado recientemente el clúster de industrialización de la edificación, impulsado por Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Asprima, PC y Viagora, y que aquí en, en Inversión Inmobiliaria tuvimos un debate y contamos un poco pues eh, las bases de este clúster de industrialización. Eh, también eh, la construcción industrializada ha llegado a las instituciones globales, como a la ONU y sus objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, en especial el número nueve. e incluso también las administraciones locales hablan ya de construcción industrializada, como por ejemplo la Comunidad de Madrid y su Plan VIVE, eh, que ha desarrollado ese modelo de build to rain y que se espera pues que la construcción industrializada tenga un papel decisivo en esa construcción para viviendas en alquiler. Eh, todo esto lo vamos a tratar en la entrevista, como hemos dicho, con Cándido Zamora, que es eh, Chef Operating Officer de ex Exitu. Después de la entrevista, pues como siempre, os vamos a traer todas las eh, secciones que tenemos en nuestro programa. Estará eh, con nosotros pues la sección de la Wikicasa de Vía Célere, eh, que os traemos el término inmobiliario de memoria de calidades. Eh, es un documento clave en el proceso de compra de una vivienda y os vamos a contar muchas cosas sobre este documento. Luego en la vía sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de cómo se tiene que tener en cuenta la sostenibilidad pero ya desde el departamento de inversión de una promotora y cómo lo están haciendo en Vía Ágora. Y luego hablaremos del mundo Proctec con Urbanitai y os vamos a dar un repaso a todas las noticias del Protec en el sector inmobiliario. Eh, luego, pues de 12 a 1, tendremos nuestro debate, que es un debate muy interesante, no os lo tenéis que perder, porque vamos a hablar de las conclusiones que se han podido extraer de la feria eh, del Salón Inmobiliario Sima, que fue hace unas semanas. Pues todo esto lo vamos a tratar con eh, Neynor Homs, con Habitat Inmobiliaria, con Culmia y con Viveme, que fueron eh, una de las cuatro empresas que estuvieron en el Sima con Stan. Así que todo esto pues lo tenemos en nada ya, en breve, después del informativo. back.